0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Start, la revista de la prensa de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy que es día 15, para muchos es un día de felicidad y sobre todo porque es viernes y el cuerpo lo sabe, no, es jueves. Pero para muchos, como es quincena, va a ser viernes. Así que, bueno, pues les damos la bienvenida a este programa en que hablaremos de drogas porque ayer hubo un fallo histórico de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la cual pues finalmente se resolvió una cosa que los diputados pues no habían hecho los diputados que legalizaron la posibilidad de que ustedes y yo traigamos nuestro churro de mota y que los policías no empiecen a joder y o oh, que ese no sea el motivo para que te acusen de narcomenudeo y te encierren en la cárcel eh, afortunadamente eso ya no pasa Claro. Y entonces, bueno, pues vemos que, por ejemplo, en conciertos o en partidos de fútbol, uno se hornea porque vuela mota, ¿no?, porque los policías ya no hacen nada. Dice que, bueno, el caso es de que eh, había quedado un hueco en esa ley, porque recordarán ustedes que en esa ley no dice, dice cuánto podemos traer y cuánto es el, 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 la aportación mínima, digamos, para el consumo personal, lo que no dice es de dónde sale la muta, trabaja el espacio, este sale de manera espontánea de la caca de la vaca, ah, no es el hongo, ah, ¿eh? en fin, el que es de que no se ve corregido eso y finalmente había algunos que necesitan como tal la mota no con fines recreativos sino con fines medicinales y tenía la necesidad de que dado que bueno pues un té de marihuana o un fomento de marihuana no es lo mismo pues eh, se consiguieran ya procesados los medicamentos opioides y eh, esos opioides pues ya traen específicamente digamos como la sustancia que hace que se vuelvan medici medicinales específicamente para cuestiones que tienen que ver con el dolor para fases terminales y entiendo que para lo que en su momento eh, era una eh, pues fase del cáncer en la cual te ayuda mucho que eh, haya pues ya tal cual la pastillita que te quita el dolor, específicamente sirve para el dolor y ayuda a que otras cosas como el TAC, eh, según recuerdo se llama TAC, eh, esto eh, una especie como de síndrome de abstención y el autismo, mejoren sus condiciones. Bueno, pues resulta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día de ayer, como les digo, eh, amparó a un niño con discapacidad que necesitaba THC. Ese THC es, eh, pues, el, el, la, el nombre, digamos, químico o el nombre técnico de la sustancia. Eh, es que esperarme tantito porque abrí una nota que no era. Y se las quiero leer correctamente. Eh, bueno, trata de que eh, la segunda sala resolvió que la COFEPRIS vulneró los derechos de un niño con discapacidad al incumplir su deber de emitir las disposiciones sobre el uso terapéutico de la cannabis. Es decir, los diputados hicieron la ley, pero quien tuvo que haber hecho esto es la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para los Riesgos Sanitarios. Y que ellos debieron establecer específicamente quién y cómo puede producir medicina con THC entiéndase con tetrohidracanabidiol que es el componente que vuelve algunos dirán que hay otros mágica la mota bueno pues resulta que entonces este amparo eh, está sentando precedente porque va a servir para generar lo que se llama jurisprudencia. Dice por acá que el quejoso es menor de edad, con diagnóstico de epilepsia y resistente a los fármacos, eh, que a su vez están asociados al síndrome de West, para lo que también sirve la mota. Con el fin de mejorar su salud, el médico le prescribió un aceite con cannabidiol Debido a la naturaleza de la epilepsia, generó tolerancia a la sustancia, presentando nuevamente síntomas que se lograron controlar, por lo cual fue recomendado sustituirla por una preparación de tetrahidrocannabidiol. O sea, otro tipo de de derivado o, o, de, o de medicina, digamos, a base de mota Bueno, el 20 de junio de 2017, o sea, hace dos años, entró en vigor un decreto que reformó diversas disposiciones de la Ley General de Salud para regular el uso de la cannabis y sus derivados, entre los que se encuentra el THC, del que estarían hechos eh, los medicamentos Los Segundos, pero también el CBD. Y esto exclusivamente para fines médicos. Acuérdense que está por discutirse, en teoría, para fines recreativos. Ya la parte está de donde la sacamos. Ya sabemos que todo el mundo la usa, pero bueno. Para cumplir con lo anterior, el artículo cuarto transitorio de este decreto ordenaba a la Secretaría de Salud que armonizara los reglamentos y la normatividad correspondiente en un plazo de 180 días. Como transcurrió en exceso el plazo que la autoridad tenía para armonizar las disposiciones, lo que vulneró su derecho a la protección de la salud, el quejoso promovió un juicio de amparo. Al resolver este juicio en revisión, que ahí viene el número, la Segunda Sala concedió el amparo al quejoso debido a que la falta de cumplimiento por parte de la Secretaría de Salud Constituye una omisión reglamentaria que afecta los derechos fundamentales de las personas, en especial de los menores, como es su caso, con epilepsia o con algún otro mal de salud, pero también pues, de cualquier mexicano. O sea, se está violando el derecho humano a algo que es básico, que es el acceso a la salud, particularmente porque con la ausencia de las normas que regulan el uso terapéutico de la cannabis, se imposibilita al quejoso acceder a un tratamiento con base en esa sustancia o cualquiera de sus derivados dentro del país, lo cual, pues, hacía que su mamá se lo trajera a Estados Unidos. Entonces la cachaban y, pues, a la aduana, mi reina, ¿no? Usted, menudista, pior que el mencho, ¿no? Que es este... Bueno, en fin. Eh, el Chapo Guzmán se quedaba corto. Entonces, cada vez que la detenían en el aeropuerto, cada vez tenía que mostrar el amparo. Y ya no pasaba nada. Pero, bueno, esto por una omisión de la autoridad. Total que el quejoso, pues, eh, estaba imposibilitado formalmente en México para acceder a un tratamiento con base en esta sustancia o cualquiera de los derivados, situación que inevitablemente resta eficacia a su derecho a la salud y a no establecer condiciones necesarias para ejercer ese derecho. La sentencia sostiene que el Estado tiene la obligación de asegurar al más alto nivel posible de salud de las personas y además destaca que el interés superior de la niñez relacionado con la salud del quejoso no se limita a escucharlo en su calidad de paciente y brindar la atención médica que requiera, sino también a, implica la asignación de recursos. Ojo con esto. Está diciendo Andrés Manuel. Póngale lana a mi papá. Y también crear políticas públicas para otorgar servicios médicos de la mejor calidad para su bienestar y desarrollo integral pues de no existir esas medidas, el ejercicio del derecho de la salud se encontraría limitado o sería nugatorio. Se me hace que aquí digo un alrededor, porque nugat yo pienso en... Digo, ya ven que luego con la mota de amonchis y el nugat y el chocolate, bueno, me han dicho, me han dicho, me han dicho. Bueno, por lo anterior de segunda sala, concedió el amparo para dos efectos. Uno, que la Secretaría de Salud cumpla con el deber... Legal de armonizar las disposiciones en el uso terapéutico de la cannabis y sus derivados en un plazo de 180 días hábiles, o sea, prácticamente medio año, para que no se anden con que, ¡ay, no tuvimos tiempo, es que teníamos otra chamba! Se nos encargó el presidente, disculpen. Y específicamente para que garantice al quejoso el tratamiento médico integral que requiere para su procedimiento. Y bueno, pues eh, ese es el eh, boletín que emitió la Suprema Corte y está la liga a la sentencia. Esto, como les digo, abre, entre otras cosas, si sí, tenemos huevitos, la posibilidad de que se produzca ahora sí, sabiendo dónde se siembra, dónde se siembra la marihuana y que haya la posibilidad de que lo médico Solo por tener una idea, ¿no? Saludos, Iriam. O, eh, ¿cómo se llama otra empresa del señor este? Bueno, total de que el superdelegado de Andrés Manuel pueda producir medicamentos con cannabidiol y tengamos una nueva época en esta materia en México. ¿Cómo la ven? Bueno, eso aparte de la iniciativa, que todavía es iniciativa, de Olga Sánchez Cordero, que lo que quiere es, en un principio se dijo, legalizar la mota para fines recreativos, y luego se dijo que en realidad van, a ver si es cierto, yo quiero verlo, por la legalización de todas las drogas, todas, con fines recreativos. Yo quiero ver eso. Y en lo que hablamos de drogas y fines recreativos y novias incómodas, a propósito de un video viral que no era viral hasta que lo hicieron viral los estúpidos que manejan ciertas cuentas de redes sociales, escuchamos música que tiene que ver con las drogas. Aquí está "Drugs in My Body y esta canción va dedicada... Pues ahí como no queriendo, ¿verdad?, al gobierno del estado, ¿por qué? Por el nombre del de grupo que se llama Tips Like Us. Busquen en Google lo que significa eso. No quiero yo ser motivo de que se levanten de malas en el gobierno del estado. Bueno, pues ahí está, drugs in my body, o lo que significa lo mismo, drogas en mi cuerpecito. Bueno, pues eh, hablamos entonces de lo otro que tiene que ver con las drogas. Resulta que ayer el community manager de, vamos a suponer, vamos a suponer, vamos a darles la razón, de una línea de camiones que se llama así, creativamente la línea, publicó una aclaración a un video del cártel Jalisco Nueva Generación a nombre del gobierno del estado y muchos dijimos ah chinga ah pues resulta que para muchos de nosotros aunque otros digan lo contrario es un INDATCOM haciendo un INDATCOM o sea lo mismo que hicieron con Zapopan publicando la publicidad valga la redundancia de un candidato de Baja California a donde por cierto se fue a trabajar cierto compañerito sin avisar eh, bueno eso que publicaron recordarán ustedes se volvió a repetir mucha gente se enteró que el gobierno del Estado estaba aclarando un video que para entonces no era viral, yo que me la paso pegado en Twitter ni me he dado cuenta, hasta que alguien publica que hay la cuenta de la línea desmintiendo el video de quién, del cártel Jalisco Nueva Generación, donde aparecen, ojo, como un comando armado, vestido todos, hagan de, de cuenta la Guardia Nacional, eh, con uniformes y con capuchas. Esa sería la única diferencia entre comillas, porque ya saben que cuando atacan los militares se cubren el rostro y quién te mató quién sabe. Se quitan la placa, quién te mató quién sabe. En fin, o quién te quién te detuvo, a ver, díganme, díganme el nombre de quien detuvo a los manifestantes que Enrique Alfaro represor que mintió diciendo que habían eh, roto vidrios y que habían rayado el tren mandó detener o mejor dicho el nombre de quienes detuvieron a los chavos que se están manifestando no tenemos forma de saber ¿no? a menos de que lo quejemos pero bueno, es otro asunto que luego platicaremos si nos da tiempo. El caso es de que había un video, que en teoría subió por la mañana, en donde el cártel Jalisco Nueva Generación acusa a Enrique Alfaro de tener un acuerdo desde que era el presidente municipal de Tlajomulco y de que ahorita, gracias a su novia actual, que no es su esposa, a través de prestanombres, tiene cuentas en Suiza donde entre otras cosas a través de prestanombres se maneja su lana esta nota originalmente la publicó Infobae pero la replicó y ahí es cuando ya aprendió sin embargo porque lo que dice el mencho lo que le reclama no es que tenga cuentas en Suiza o no es que los deje operar en Tlajomulco, o en tierra cercana a Ciudad Guzmán, donde casualmente los terrenos son de la familia Alvaro, ¿No? no, lo que le reclama es que efectivamente la frase de Emilio González Márquez, pero que está aplicando ahora el Emilio González Márquez II, también conocido como Enrique II, y en algunos casos conocido como Enrique Alfaro, es que le quiere quitar la plaza al cártel Jalisco Nueva Generación y dársela a lo que queda del cártel de El Chapo Guzmán específicamente a Martín Coronel alias El Águila que es sobrino de Nacho Coronel y que es la mano derecha todavía, aunque esté preso de El Chapo Guzmán además le quiere dar la plaza a Esteban Rodríguez, alias El Güerito. Entonces, vamos a darle un poquitito la razón en dos cosas al gobierno del establo. Uno, que se están matando entre ellos. Mentira, hoy cualquiera te saca una pistola por cualquier pendejada en la calle y te mata. Y segundo, ¿se están matando entre ellos quiénes? porque nomás nos dice se están matando entre ellos ayer mismo para lavarse las manos se supone porque no hemos visto el texto lo publicaron en Twitter pero una publicación en Twitter no es un hecho que se interpuso una denuncia contra quien resulte responsable de la divulgación de este video ojo no de las cuentas en Suiza, no de... de ta, 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 sino de la divulgación de este video, que me encanta, porque lo que publica en un principio la línea, pero también Gobierno del Establo, lo voy a leer tal cual, porque está hermosamente redactado, lo cual significa que no tuvieron tiempo siquiera de corregir el estilo. Lo que publica la línea es... Respecto a un video con señalamientos falsos que circula en redes sociales Donde supuestos miembros de un grupo delincuencial Realizan una serie de eh, afirmaciones llenas de mentiras El gobierno de Jalisco informa A ver, repito, para que vean el estilo Es decir, no tuvieron chance ni de redactar Lo cual ya es una pendejada Pero bueno, antes de publicar Respecto a un video con señalamientos falsos que circula en redes sociales donde supuestos miembros de un grupo delincuencial realizan una serie de afirmaciones llenas de mentiras doble pleonasmo. ¿no? bueno eso fue lo que publicó autobús de la línea y nos empezamos a burlar algunos y viene pues hay varios tweets de propaganda de los que son de Indacom que no voy a leer pero lo que dicen es que ya pusieron una denuncia contra quien resulta responsable por la difusión de este video hay otra denuncia ante la Fiscalía General de la República por las mantas en las que acusaciones parecidas habían señalado a Enrique Alfaro de tener un pacto con el cártel Jalisco Nueva Generación bueno pues resulta que se va a, esperamos, investigar esto, pero llama mucho la atención un dato, bueno, dos datos, que en la noche, gente que sí me sigue y gente que no me sigue, se me echaron encima para decirme pendejo. ¿Por qué? Porque los tweets de la línea tienen al final un una cosa que se llama IFTT. Que, según... Ahora leo el perfil del vato, que seguramente trabaja en .com, es el community manager de C7 Jalisco y de Jalisco Radio, es el truco más viejo de la Internet. ¿Qué significa eso? Que tú... Puedes automáticamente copiar. Ah, porque para eso me contestó el Gobierno del Estado, tú. Me contestó Indatcom. A raíz, bueno, ahí van dos cosas rápidamente. Primero, me contesta eh, Indatcom, a nombre de Gobierno del Estado, y me dice, Ricardo, autobuses la línea, hace este tipo de cosas de manera, este, permanente, y tal, 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 y no tenemos nada que dar. ¿No? Entonces me meto en la cuenta de la línea y veo que solamente hay respuestas a mí y a Bernardo Massini, sin arroba, por lo cual no nos llevan, no nos llegan. Pero me surgen dos dudas. Si no tiene nada que ver Indat.com, vamos a darles el beneficio de la duda, aunque yo francamente no me chupo el dedo. ¿Por qué, si ya sabían que esto pasa no han demandado por contenido exclusivo, como se si han demandado a otros, entre ellos a mí, a esta cuenta que reproduce lo que ellos producen o tuitean, entre ellos, los videos que yo llamo boletines en video de Enrique Alfaro. Una cuenta con nada despreciable número de seguidores, 11.000 seguidores. Publicidad gratuita. ¿En estos tiempos alguien regala algo? Y más si eres, por ejemplo, una marca comercial. A mí se me hace demasiado buena onda, por decirlo menos. Bueno, de acuerdo con estos que me echaron encima, estoy seguro, los de en la noche. El IFTT es el eh, truco más viejo de la Internet en donde cop literalmente se copian los tweets y se publican automáticamente en las cuentas que tú puedes eh, administrar a través, por ejemplo, de herramientas como HotSuite. Y me mandaron imágenes, por ejemplo, de que también había eh, la reproducción del video de Claudio Sheinbaum, donde se disculpaba con las mujeres y se decía feminista, y ya le bajó de huevos al asunto este de que ¡No vamos a caer en provocaciones! Pero otro dato que es bastante coincidente, es que, ¿se acuerdan ustedes cuando el gobernador Emilio González Márquez, que diga Enrique II fue a Palacio Nacional y nos hicieron francamente güeyes diciendo que fue una visita de cortesía y que le enseñó los cuadros AMLO a faro que es un inculto y que nunca había visto sus cuadros en Palacio Nacional y regresó sedita, sedita, sedita y ahorita todo lo que diga el señor presidente es la neta bueno al día siguiente, pocos lo cacharon, pero el día siguiente se suspendió, entre comillas, por problemas de agenda, el lanzamiento estrella, histórico, como todo lo que hace Enrique Alfaro. ¿Se dan cuenta de que ya últimamente ya, ya no dice que es histórico lo que hace? Desde que nos dimos cuenta de que en realidad sigue gobernando esto del de Sandoval, este Jalisco. Bueno, ese histórico evento marcó que, por problemas de agenda, el otro histórico evento, que era el lanzamiento de la Policía Metropolitana, se detuviera por alguna razón. Pensando bien, démosle la razón, hoy estoy pensando demasiado bien, es increíble démosle la razón al faro y que sea por problemas de agenda y que no se sumó en su momento la nena de Anda en Tlaquepac. Que no se ha sumado, ojo. Sesionó la semana pasada o la antepasada, no me acuerdo, para mandar a comisiones la iniciativa, porque para ella esto es un desvío de fondos. ¿Por qué? Porque a su policía municipal, la federación... Le da apoyos, pero para la policía del municipio, no para la creación de una nueva corporación a la que Enrique Alfaro le está haciendo manita de puerco a Pablo Lemus y a otros para que donen esa lana y se haga una sola eh, policía que no sirve más que absolutamente para pura chingada porque, por ejemplo, les pongo un caso, en... Eh, jardines de la normal pusieron mantas los vecinos porque ya no aguantaban la delincuencia ¿qué hizo la policía? en lugar de bajar los índices de delincuencia se reunió con los vecinos para que quitaran las mantas al mismo tiempo que la policía de Guadalajara la que nos dejó Enrique Alfaro no detenía un asalto a mano armada a una señora en la colonia que está a un lado, que está pegadito un módulo de seguridad a unos pasos del lugar donde se llevó a cabo este asalto. Y a dos colonias, es decir, la colonia del otro lado, a la misma hora, dos y media de la tarde, Pasaban dos autos tirándose balazos. Por fortuna, nadie salió herido, herido. Mientras la policía lo que estaba preocupado era... ¿Por qué no pongan mantas? No sean malas ondas. Nos van a ver quedar mal. Bueno. Todo esto para decirles que... Casualmente ya estaba por lanzarse. Y ya ven que tiene huevos cuando quiere. Eh, Enrique Alfaro. La policía metropolitana en aquel momento, y el día que regresó, al día siguiente, de que regresó, de que yo sostengo, tengo la sospecha, sospecho con el pecho, y calculo con eh, la agenda que tuvieron problemas el día siguiente, que le sacó una carpetita al faro, y le digo a AMLO, y le dijo, tú querrás saber, tú, tú querrás, y si nos seguimos eh, peleando, eh, o elegir entre la opción B que es seamos hermanos, la cuarta transformación y la, ¿cómo se llama la mamá aquí este La refundación, la refundación, se me olvida. Este, vayan de la mano y pues yo no te saco tus, pongamos, cuentas en Suiza, tu nueva novia, otros nexos con el cartel Jalisco Nueva Generación. Yo soy muy mal pensado. Porque así de la nada, de, ay, vi unos murales hermosos y regresé siendo un amor y paz con el presidente con el que me estaba peleando desde el 2012. Conociendo cómo es de mamerto y de mula, a mí no me la venden. Como tampoco me venden estos de Indadcom que una, pongamos que es cierto lo que dicen que la línea replica automáticamente, a través de esa herramienta que se llama IFT, te, el contenido de gobierno del Estado. ¿Por qué lo permiten? ¿O por qué no lo cobran? ¿Por qué la línea le da publicidad a algunos? Alguien me decía ayer, que si me consta que es un de escucha, que es ficho que lo hacen porque en realidad replican el contenido de los destinos a donde va, van los camiones. Si es así, qué pendejo el community manager, porque publica todos los tweets de todos los gobiernos. Yo lo que vi en lo que alcancé a revisar ayer en la cuenta de La Línea, eran videos que tenían que ver sí con los destinos turísticos a los que van, pero más bien cosas eso, turísticas o del destino y casualmente las réplicas a mí y a Bernardo Bassi Massini que el propio community manager pudo haber copiado y pegado en las dos cuentas si es que las maneja como sabemos que Indasco maneja un montón de cuentas al mismo tiempo entonces bueno como diría Falcón, aquí tienen a su baboso y aquí tienen música bien chida. Hoy les puse en el eh, GIFT, en donde les hablo acerca de lo que vamos a abordar en este programa, a Hugh Laurie. A lo mejor el nombre no le suena a muchos de ustedes, sí, porque son un súper auditorio muy culto de Radio Universidad. Pero es el Doctor House. ¿Qué hacía el Doctor House? Fumar mota. Y luego decir, ups. Bueno, pues Hugh Laurie que hizo eh, famoso este personaje del Doctor House, también toca el piano. Es un muy eh, excelente músico. Y sacó un disco en donde está con un pianito del tamaño de media pierna suya en donde hizo colaboración con algunos artistas y justamente habla acerca de la marihuana, ya que estamos hablando de drogas. ¿Será que quemaron los árboles del, junto a la planta, digo, junto a los campos aguacateros de los alfaro para sembrar mota del susos? Ah, no, 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 eso ya es, es especulación. Bueno, en fin, y qué es de qué como estamos hablando de mota, hablemos de mota, pero hablemos desde otro enfoque. Hugh Lauri nos propone que pensemos en la mota como algo que te fuma a ti tus sueños. No que tú te la fumas, sino que te fuma a ti tus sueños. El gran Hugh Lauri que dice, ups, esta mañana aquí en Start de Radio Universidad de Guadalajara.
1: day can't make no money giving your stuff away why don't you do right like the millionaires do put your stuff on the market and make a meal a tricking mother for you Everywhere she lands Why don't you do now Like the millionaires do Put your stuff on the market And make a million. For sale what don't you do now like the millionaires do put your stuff on the market and make a million.
0: Bueno, ahí se nos acabó, eh, un poquitito antes la canción, pero bueno, es el Grand Hugh Lowry en el piano con la colaboración de varios artistas en este disco. De hecho, ya lleva tres, tres discos los que ha publicado el Grand Hugh Lowry que utilizamos como un meme diciendo, ups, por cierto, a propósito de memes y de lo que es público hoy y no público en Internet y que lo estamos utilizando mal o bien, mañana vamos a platicar con el eh, consejero, eh, ah, no, para mí es comisionado, porque yo nací en eh, la época de Batman, este, con el comisionado del de Instituto de Transparencia de Jalisco, para que nos diga si lo que está en mi smart, smart es, eh, si lo que está en mi smartphone puede ser público si yo le autorizo a la aplicación, que por cierto al 64% les platicaba ayer de las aplicaciones, tú le autorizas sin querer queriendo, porque no lees los términos y condiciones, que entren no solamente a tu cámara, sino a todos tus archivos fotográficos. Por lo tanto, no solamente tienen acceso y no solamente hacen copia doble, de la selfie perfecta que te tomaste y los filtros que ya le aplicaste antes de subirla a Instagram, sino de todas tus fotos. Entre ellas, ojo aquí, en las que te ves horrible, que todos tenemos unas de esas, en las que apareces con poca ropa, y en las que o te mandan o mandas tú para conquistar. Y conseguir una primera cita. Están muy raros estos tiempos, ¿no? ¿De te invito a, a una cita y te mando la foto a mi pito. O sea, no sé. Digo, a menos de que la foto la cita sea con su chicha alemana. No, no alcanzo yo a entender esto. Pero bueno, oigan, ya felicitaron al cine mexicano. Hoy es su día. Hoy es el día del cine mexicano. Y desde hoy hasta el día 16 de septiembre, día más mexicano de los mexicanos. Eh, eh, el ImCine va a llevar a cabo la proyección de 58 títulos en 100 sedes de exhibición en todo el país entre ellos la Cineteca del de Festival Internacional de Cine de Guadalajara que para quien no sepa está aquí en el eh, anda tú ya es tarde eh, en el eh, conjunto de esc 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 escénicas de la Universidad de Guadalajara. Además habrá disposición de películas mexicanas en Netflix y Filmin Latino para que las busquen. Bueno les recomiendo mucho que chequen a el artículo de alguien que para mí para mí para mí para mí para mí ya se volvió loco que es Hernán Gómez Brunera, de ser el conductor del programa de la cuarta T en el Canal 11 que lanzó a Madame Fifi burlándose de Denise Dresser, que de por sí ya es una burla de sí misma, bueno, ahora resulta que es independiente y el artículo de hoy del Universal le da la razón a el secretario de Hacienda que renunció para dejar al estúpido eh, que, que no tiene ninguna expresión en el rostro o más bien como de miedo cuando lo nombra Andrés Manuel este, en donde le da la razón al secretario que se fue diciendo que Alfonso Romo mano segunda de Andrés Manuel López pues, que tiene muchas manos segundas como un pulpo si sí es eh, un lobista siendo jefe de la oficina de la presidencia y que ha abogado por acereros ante Andrés Manuel Consiguiendo lo que los acereros querían Y en este momento está abogando Por la industria de los alimentos chatarra Que ayer les contaba que les querían poner impuesto Para que no les pongan impuesto Y no solo eso, sino que no les hagan cambiar la tablita Que nadie entiende Nutricional, para que no nos demos cuenta Que estamos comiendo pura porquería Dice Hernán Que hay algunas de las industrias alimentarias Más grandes del país Desde Coca-Cola hasta Bimbo que se oponen a esta medida por considerar que les traerá enormes pérdidas y que quien está siendo el lobista para que Andrés Manuel y la Cuarta T no les impongan ni cambios en las tablas para que tengamos claro que no estamos tra tragando veneno, químicos o lo que sea y o que les impongan un impuesto es ni más ni menos que Alfonso Romo para quien tenga la memoria corta, uno de los, en su momento, PRIistas más destacados. Bueno, ¿quieren más o hasta ahí se las dejo? Yo creo que si sí alcanzamos a dar más, no, ok, no. Bueno, nomás les digo una rapidísima. Eh, muchos cuando conocimos esta marca, Huawei, dijimos iway no la leíamos como iway bueno iway está diciendo el mercado en este momento por dos razones uno iway está pensando planear o no está pensando lanzar perdón su servicio de mapas en octubre y ojo porque ya lanzó su primera smartphone su, su, su smart tip no su primer smartphone mandó no hace mucho su smart tv de manera que iway es lo que puede decir en este momento iphone y con eso nos vamos. Hasta la próxima. Pásenla muy bien. Quédense en Señal Informativa.